0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Dice la Escritura, hermanos, que el Señor es nuestro Redentor, ¿no es cierto? Hay cosas que podemos aprender, que podemos saber, que nos animan. Pero como les dije la semana pasada, hermanos, vivimos en un mundo donde la mayoría de las noticias son extremadamente malas, ¿no es cierto? En todo, yo creo que como padres hay, hay cierta preocupación por las noticias que son malas, ¿no es cierto? Yo escucho tantas noticias pésimas y pienso en mis hijos, pienso en mis nietos eh, y tal vez, eh, aunque algunos no lo crean, pienso en muchos de ustedes y en sus hijos… Y, y, y hay algo que les espera fuertemente, un mundo de aflicción Es un mundo de aflicción, un mundo que van a tener que enfrentar Hablando con mis hijos pequeños, yo les decía eh, Ustedes crecerán y tendrán que enfrentar el mundo de una manera especial Y tendrán que tener esa provisión de Dios para poder enfrentar este mundo Con todas sus malas noticias Si tú ves en todos los medios de comunicación, sin excepción Nos anuncian noticias en, en, en este mundo noticias que son muy malas y no solo malas sino que parece que esas noticias no cesan sino que están empeorando empeorando cada día la situación en nuestra vida estamos viviendo en un mundo que es muy deprimente hermanos en un mundo que es negativo en un mundo hostil no es cierto un mundo que está se está amargando por todas las malas noticias que están aconteciendo en realidad, hermanos, si se dan cuenta, estamos en este mundo bajo una sombra de oscuridad y cada día va en decadencia, cada día parece que ese, esa, esa sábana de oscuridad, ese manto de oscuridad está llevando a la decadencia a este mundo y la esperanza que supuestamente el mundo nos quiere dar, porque el mundo te quiere dar mucha esperanza, ¿no? los hombres te quieren dar mucha esperanza, eh, las instituciones te quieren dar mucha esperanza, la esperanza de un mundo mejor, de la que muchos hablan o algunos hablan en realidad no está muy cerca hermanos tengo que ser honesto con ustedes esa esperanza no está cerca al contrario parece que esa esperanza para el mundo se ha ido y esto realmente se debe a que estamos cara a cara con la realidad de nuestro propio pecado el mundo no lo está entendiendo así hermanos quieres resolver las cosas de otra forma pero el problema de la decadencia y de las malas noticias es que enfrentamos cara a cara a nuestro propio pecado, tu propio pecado. Pecado que solo te provoca, que, o solo está provocando que este mundo cada día sea más egoísta, ¿no es cierto? Está creando personas más egoístas porque solo quieren satisfacer sus propios deseos. No sé si te das cuenta de esto. No importando qué tan lejos puedan llegar, no importando qué tan degradante se pueda hacer, quieren satisfacer sus propios deseos. Y esto se llama egoísmo, hermanos. Quieren hacer en su egoísmo lo que sea, sin importar lo que Dios piensa de esto. Tenemos actualmente un mundo de personas que está cosechando, ¿se acuerdan, hermanos? Eso que cosechas tú vas a, a, a lo que sembras, es lo que vas a sembrar a cosechar. Entonces, están cosechando egoísmo. Y lo que van a cosechar, ¿qué va a ser, hermanos? Pecado, El pecado del egoísmo que por cierto solo trae culpa, cuando eres egoísta, esto trae culpa a tu vida, donde tu conciencia te está culpando de lo que haces mal, ¿no es cierto? Las personas egoístas, hermanos, son, sienten esa culpa porque saben que hicieron mal, y esta culpa a estas personas egoístas les empieza a producir miedo, les empieza a producir temor, y esta culpa incluso llega a producir no solo culpa no solo miedo, sino también llega a producir una ansiedad así está el mundo hermanos está en una ansiedad que es una tensión horrible en los hombres de saber que las cosas no les están saliendo bien, que las cosas están mal llevándolos, no es solo a eso hermanos cuando alguien está pensando de esa forma no pueden dormir están intranquilos se enferman se alcoholizan hay ahí el alcoholismo y no solo eso, después de toda esa batalla, hermanos, de todo ese mal de egoísmo, por todas las cosas de culpabilidad, de temor, de ansiedad, se llega incluso al suicidio. A ese punto están llegando las cosas, hermanos. La gente trata de esconder desesperadamente su culpa con cosas vanas, con cosas vacías. ¿Cuáles son, hermanos? Vámonos, vámonos de vacaciones. Pero hablaba ahorita con un jovencito y decía, mañana, mañana desaparece tus zapatos nuevos mañana dejan de ser tu felicidad, tu chaqueta nueva mañana deja de ser tu felicidad. Es un privilegio hablar con algunos de los muchachos aquí, hermanos, y, y hablar de las Escrituras, hablar del Señor. La gente trata de esconder todo esto viajando, alcoholizándose, drogándose, ¿no es cierto?, o incluso asistiendo con, con, con médicos, ya lo, ya lo he dicho con ustedes, con psiquiatras, con, con psicoanalistas, que por cierto quieren y ayudan a estas personas a encierran toda la culpa en la forma en que sus padres los trataron, o bien en aquellas personas que influyeron negativamente en ellos, ellos son los culpables. Totalmente contrario, hermanos, a la Escritura. Y así la culpa conduce a un mayor aislamiento, te conduce a una vida desequilibrada. Ese es el asunto, hermanos. Convirtiendo esa culpa, ese egoísmo en una vida sin sentido. Hay muchas personas que tienen una vida sin sentido. Pregúntales qué es lo que esperan en un futuro, qué es lo que esperan en este presente o qué van a hacer. Es una vida sin sentido. Eso es el vacío más grande que puede tener el hombre en su corazón. No obstante, hermanos, todo esto hay todavía una más grande y peor noticia. Y el mundo no habla de esta noticia, porque ellos en su egoísmo no, puede ver, no pueden ver esta grande noticia, que es por cierto muy, muy, muy mala. ¿Cuál es? El Señor Jesucristo dijo, morirás en tus pecados. Y dijo que la vas a pasar en la eternidad, ¿en dónde? En el infierno. Hermanos, tú vas a decir, pastor usted dijo esto la semana pasada. La gente no está entendiendo esto hermanos. La gente no está entendiendo esto y podré decirte que, con todo, con todo respeto, que algunos de ustedes tampoco lo están entendiendo. La gente va a morir en su pecado. Esta es la noticia más cruel que puede recibir el ser humano. Eso, mis amados amigos y hermanos, es una noticia muy mala. Tengo que ser muy sincero y muy honesto y decirte que las noticias son malas. ¿Estás de acuerdo? Sin embargo, en un, mundo, en un mundo lleno de noticias malas, es realmente maravilloso, hermanos, que Dios nos haya dado buenas noticias, ¿no es cierto?, especialmente cuando piensas en el hecho de que somos, eh, y piénsalo, que eres indigno de recibir buenas noticias, porque no mereces tú y yo recibir buenas noticias. Recuerda, si nos vamos al principio, en realidad somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Pero déjame decirte, cuando tú llegas a la iglesia el día domingo, llegas y normalmente lo que vas a escuchar son buenas noticias, ¿no es cierto? Este día, hermanos, es un día de buenas noticias, la mejor noticia y por eso mientras yo estudiaba y escuchaba estos cantos hermanos veía que la noticia más grande que tenemos hoy en este día es que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos y que siempre vive para interceder por aquellos que le aman, por aquellos que le conocen, por aquellos que viven para él. Esa es la gran noticia. El apóstol Pablo una y otra vez habla acerca de estas buenas nuevas. Una y otra vez, no sé si tú lo ves en sus epístolas, una y otra vez repite las buenas nuevas. Y Romanos capítulo 1, versículo 1, define lo que es esto, define lo que son las buenas nuevas. Evangelión, en el versículo 1, evangelión, significa evangelio. ¿Y qué es evangelio? Buenas nuevas. Es la buena noticia de Dios, eso es lo que significa el evangelio, y hermanos, esto es grandioso, tal vez toda tu vida cristiana lo has escuchado así, pero no has entendido la profundidad de que hay una buena noticia que, que proviene de lo alto, que proviene de lo celeste, que proviene de lo, de lo sobrenatural, y es la única noticia que el mundo debe esperar y es la noticia de Dios que trae buenas nuevas a este mundo. Es la buena noticia de que el Hijo de Dios ¿quién es? El Señor Jesucristo ha venido ¿a dónde, hermanos? Al mundo. Y ese es el mensaje de Romanos, hermanos. Comienza con las buenas nuevas de Dios, versículo, en el capítulo 1, versículos 1 al 7, y termina ahí en el capítulo 15, versículo 16, también con las buenas, las buenas nuevas de Dios. El Evangelio que Pablo predica es la misma predicación del Señor Jesucristo, hermanos. Y, es, y, y todo este, toda esta predicación de Pablo que predica el Señor Jesucristo es, está de acuerdo con la revelación de ese misterio, hermanos, que se mantuvo durante mucho tiempo en secreto, un misterio que no se conocía, que, pero que ya había comenzado desde tiempo atrás. Y ahora se nos ha manifestado por medio de qué, hermanos, qué leímos, cómo se nos ha manifestado ese, ese evangelio, ese misterio, por medio de los profetas... ¿no es cierto?, ¿en dónde?, en las escrituras, mucha atención en esto hermanos, se nos ha manifestado por medio de los profetas en las escrituras, para hacerlo saber a quién hermanos, según este texto 1 a 7, para hacer saber este evangelio a quién, a todas las naciones, hacerlo saber a todo mundo, ¿para qué lo quiere, esa? para qué quiere que se sepa?, para la obediencia de la fe, ¿No es cierto? Observa, esto es importante. Tal como lo dice Pablo en 1 Corintios 2.2, pues me, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Yo no quiero saber otra cosa, no quiero saber de tus autos, no quiero saber de tu taller, no quiero saber de, de, tu, de tu vida política, no, quiero, no, no yo no hablo de esas cosas, dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, hermanos, a Jesucristo. ¿Y a este cómo? crucificado, ese es el tema hermanos ese es el tema central de los cristianos, ese es el tema central y la necesidad de este mundo ahora y Pablo lo dice muy bien hermanos, yo me concentro, no hay más tema, no hay cosa superior que Jesucristo, Jesucristo es la buena noticia, ese es el punto hermanos tienes que anunciar a Jesucristo, Jesucristo es la buena noticia y todo lo que no sea Él no es, no son más que malas noticias, hermanos. Si no se habla de Cristo, todo lo demás es mala noticia. ¿Te das cuenta? Y lo que hace de esto una muy, muy buena noticia, hermanos, es que somos tan malas personas y así tan malos como somos, con tantos detalles, tanta mentira, incluso tanta hipocresía, hermanos, se nos otorga una gran noticia que no mereces, que no merecemos. ¿No se, dan, ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Estas buenas noticias, Pablo las resume aquí en estos siete versículos y lo va a desarrollar, hermanos, y lo estaremos viendo en los 16 capítulos. Pero aquí lo resume. Esta mañana vamos a ver cinco aspectos que contiene este Evangelio prometido por Dios y que Pablo describe aquí en Romanos capítulo 1 versículos 2 al 7 ya vimos el primer aspecto hermanos ya vimos a Pablo a ese mensajero ¿Cómo, cómo se describe él mismo por la gloria de Dios hermanos el primer aspecto del evangelio contenido en este texto es que es un evangelio prometido hermanos es un evangelio prometido esto es, esto es vital entenderlo a, 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 amados hermanos y amigos observen el, cap, el versículo 2 Dice que, que él había, bueno, el versículo 1 dice, Pablo, sirve de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, ¿dice para qué? Para el evangelio de quién, ¿a quién le pertenece? De Dios. Que él había, hablando, que él había, está hablando del evangelio, ¿no es cierto? Entonces, inicia así el versículo 2, que él había prometido, ¿qué prometió? El evangelio antes por sus profetas en las sagradas escrituras este verso hermanos nos dice claramente que las buenas noticias no son algo nuevo te das cuenta es demasiado obvio verlo aquí las buenas noticias no es algo nuevo no es algo que se le ocurrió al señor en estos días no es una nueva idea este, no es que va a mostrar una novedad es el evangelio que dios prometió desde cuando hermanos desde antes, desde siempre ¿no es cierto? esto no es más que la continuidad, si lo ves de esta manera del Antiguo Testamento ¿no es cierto? y esto es, es absolutamente importante hermanos, cuando tú lees el Antiguo Testamento no ves más que la continuidad de lo que va a pasar en el futuro en el Nuevo Testamento ¿te das cuenta? es la continuidad del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Pacto, hacia el, hacia el Nuevo Testamento entonces Pablo Considera este Antiguo Testamento y las, nuevas, las buenas nuevas de salvación, tal como las proclama también nuestro Señor Jesucristo eh, y, y sus mensajeros. Pablo considera una unidad el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. De hecho, Pablo menciona muchísimas veces el Antiguo Testamento en Romanos, más de 50 veces menciona eh, eh, el Antiguo Testamento en, en Romanos. Así que lo considera como una unidad. Podemos decir que el Antiguo Testamento contiene las promesas y que el Nuevo Testamento, hermanos, muestra cómo estas promesas se desarrollaron o cómo estas promesas han sido, estaban siendo y cómo iban a ser cumplidas. ¿Te das cuenta de esto? Ahí está la relación en, en, en lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así que Pablo, para aclarar estas cosas que dice aquí, dice que las buenas nuevas que Dios predicó no son buenas noticias son viejas, buenas noticias, ¿te das cuenta? Que so, que se nos indicaron en las promesas que Dios dio a quienes, a los profetas, que escribieron ¿qué? Las Sagradas Escrituras, y esta palabra prometido hermanos, esta palabra que ustedes ven aquí, prometido, es cloipanguelo, significa prometer con anterioridad lo prometido previamente, es lo que significa algo que se prometió previamente y esto es muy importante entenderlo, hermanos, porque no estamos de forma circunstancial en la tierra, hermanos, ni para la creación ni para la redención. ¿Te das cuenta? En el Antiguo Testamento, este, tú puedes ver hay, hay cientos de profecías que hacen referencia a quién? A Cristo. Cientos de profecías que hablan de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de estas profecías se cumplieron eh, ya en su primera venida, hermanos. Hay otras profecías que se van a cumplir, pero la mayoría de estas ya se han cumplido. Así que el Antiguo Testamento está literalmente cargado, hermanos, de esta verdad y está sentando las bases para lo que iba a venir. ¿Cuál que iba a venir? El Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta? este nuevo pacto que en Cristo lo íbamos a tener. Así que, las buenas noticias eran viejas buenas noticias. ¿Te das cuenta? Hebreos capítulo 1, todos Hebreos 1, versículo 1 a 2. Observa lo que dice. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 a 2. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, observa, y de muchas maneras, ¿Cuándo, hermanos? En otro tiempo, en, en otro tiempo, a los padres, ¿por quiénes, hermanos? Por los profetas, ahí está, ¿te dan cuenta de, la, de, de lo ligado que está el Antiguo y el Nuevo Testamento? Por los profetas, en estos postreros días, Nuevo Testamento, ¿te das cuenta? Nos ha hablado por quién, hermanos? Por el Hijo, a quien constituyó que heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, por cierto me deja ver que es la Deidad, es Dios. Dios habló en el Antiguo Testamento, y Dios habló a través de su Hijo Jesucristo en el Nuevo Testamento, es lo que está diciendo, Primera de Pedro, observen un paralelo también ahí, también habla a este respecto, Primera de Pedro capítulo 1, Versículos 10 al 12, 1 Pedro 1, 10 al 12. Observen lo que dice. Los profetas, que qué hermanos, que profetizaron qué? De la gracia destinada a vosotros. Está en el Nuevo Testamento, hermanos. A los futuros, ¿no es cierto? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, a estos, ¿qué hermanos?, se les reveló, observen aquí, ¿se les reveló que no para sí mismos, no para estos que lo escribieron, a estos profetas, sino para quienes. Para nosotros administraban las cosas que ahora son, ¿qué? Anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, hermanos. Una, una noticia que, que, que se anhela eh, admirar. Aunque los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, fueron salvos, creyeron en el Señor fueron salvos de su pecado por la fe, porque recuerden ustedes que mediante el sacrificio de Dios en Cristo, Dios proveyó esa, esa salvación en ellos, ellos fueron salvos por la fe, pero con la provisión de Cristo en la cruz para este futuro. Bueno, dice que los profetas escribieron y no entendieron por completo lo que ellos estaban escribiendo. ¿Se dan cuenta? No pudieron entender todo lo que implicaba la vida y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y miraron lo que, lo que escribieron y buscaron en qué tiempo buscaron qué persona significaba lo que ellos estaban escribiendo sabían que estaban escribiendo sobre algo en el futuro sabían que había un evento que iba a venir en el futuro, pero aún no podían entender este evento, en otras palabras solo hubo una comprensión hasta la venida de qué hermanos, del nuevo pacto ¿se dan cuenta? hasta ahí lo entend se, se entendió, entonces pero el punto es que las Buenas Nuevas han sido, ¿qué hermanos?, prometidas a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ahí está, ¿por quiénes?, versículo 2, ¿por quiénes, hermanos?, por sus profetas, ahí está. Se refiere aquí a todos los escritores de las Escrituras, porque dice, por sus profetas en las Escrituras. Y cuando Pablo dice sus profetas, hermanos, observen, Pablo no solo se refiere a los profetas que conocemos. ¿Conoces algún profeta en el Antiguo Testamento? Sí. Este, Jeremías, Isaías, Ezequiel, pero no hace referencia a estos nada más. Cuando dice profetas, y para no entrar a mucho detalle, hermanos, se refiere a Moisés, se refiere a David, se refiere, se refiere a Samuel también, se refiere a muchos otros profetas. ¿Se dan cuenta? Porque, por ejemplo, en la Biblia a Moisés se le ha llamado profeta. Entonces, se refiere realmente a todos los profetas. De modo que el término los profetas puede abarcar a todos los escritores del Antiguo Testamento, hermanos, que trajeron y que llevaron el mensaje de Dios. Así que eso es exactamente lo que está diciendo. El Evangelio fue prometido antes por los escritores del Antiguo Testamento. ¿Dónde? ¿Dónde? En las que hermanos? Santas. santas, santas Escrituras. Esa es una declaración muy importante, hermanos. Las sagradas Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que las Escrituras son qué, hermanos? Santas. Son sagradas. Las Escrituras son santas. Te dan cuenta. No son, cuando dice que son santas, ¿de dónde es la santidad? ¿De dónde viene lo sagrado, hermanos? De Dios únicamente. Entonces piensa, cuando dice que son las sagradas escrituras, ¿no son de autoría qué? Humana. No proceden del hombre, no están elaboradas, no están diseñadas por los hombres. Las escrituras no reflejan, ¿entiende esto? No reflejan los pensamientos de los hombres las escrituras reflejan los pensamientos de Dios las escrituras son santas santas en el griego significa apartado divino, único, santificado, justo, piadoso son las sagradas escrituras te das cuenta la gente dice ¿por qué, ¿por qué vamos a creer en la Biblia? ¿cómo, cómo sabemos que es de inspiración? hermanos, basta de tonterías la Biblia dice literal que son las sagradas escrituras Sagradas porque vienen de, las, de la santa voz de Dios, vienen de lo divino de Dios, vienen de lo único de Dios, vienen de lo justo, vienen de lo piadoso, vienen de lo apartado. Por eso creo en la, en la inspiración divina, hermanos. Es la santa palabra de Dios. Por una razón, la Biblia dice aquí mismo que es santa, ¿no es cierto? Ustedes lo están viendo aquí. Estas son las sagradas escrituras, las cuales hablaron no es cierto, piénsalo ahora, piénsalo, por eso estoy tratando a ti. Las Escrituras hablaron de forma sagrada y anticiparon, ¿qué, hermanos? La evangelización. ¿Te das cuenta? Esto no es una gran noticia para nosotros, hermanos. Por eso Juan capítulo, vayan todos a Juan 5, capítulo 39, versículo 39, Juan 5, 39, observa lo que dice... Para que veamos la intensidad de las sagradas escrituras, hermanos. Juan 5.39 dice, ¿todos lo tienen? Sí. Escudriñad las escrituras. ¿Cuáles, hermanos? Toda la ley y los profetas, en este sentido, hace referencia a esas escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué? La vida eterna. Y observen, esta palabra clave y, y conecta con todo lo que estamos hablando. Y ellas son las que dan, ¿qué, hermanos? Testimonio de mí. Las escrituras, lo que son toda la ley y los profetas del Antiguo Testamento, dan testimonio de quién. Entonces, hablan desde antes de quién. De Cristo. El Antiguo Testamento habla desde antes de Cristo. La ley y los profetas. En Lucas capítulo 4, todavía más profundo, vayan a Lucas 4, versículos 16 al 21. Observa Lucas 4, 16 al 21. Lucas 4, 16. Observa lo que dice Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta, ¿qué? Sí. Isaías, y habiendo abierto el libro, el Señor Jesucristo, obviamente, halló el lugar donde estaba escrito, observa, el Espíritu del Señor está sobre mí. Además, este es un evento in in inmenso, no, digo, no lo tengo aquí, pero... Llega a mi mente, hermanos. Esto es un inmenso. Imagínate al Señor Jesucristo en ese momento hablándoles de la misma profecía y ellos observando su misma profecía a sus propios ojos. ¿Te das cuenta de esto? Lo que estaba ocurriendo ahí, dice que toma el libro de Isaías y, y empieza a leer el Señor Jesucristo y dice: El Espíritu del Señor está sobre mí. Wow, está hablando de Él mismo. Por cuanto me ha ungido para dar que, hermanos, desde Isaías. Dice, para traer buenas nuevas. ¿A quienes, hermanos? ¿No es cierto que tú eres un pobre y un miserable y aún así Cristo te trae buenas nuevas? ¿Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón? ¿No estás dolido en tu corazón? ¿No hay profundidad de obscuridad en tu corazón? Y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a todos aquellos que están esclavizados en su pecado, a todos los cautivos. Y dar vista a aquellos que no pueden ver absolutamente nada espiritual. Dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. ¿Qué está leyendo, el hermano, el, 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 hermanos? ¿Qué está leyendo el Señor Jesucristo? Isaías 62, 1 y 2. Y enrollando el libro, dice versículo 20, le dio, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, observa, hoy se ha cumplido, Antiguo Testamento, Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, hoy se ha cumplido esta escritura, ¿dónde, hermanos? Delante de sus ojos, delante de ustedes, delante de vosotros. Qué increíble es esto, hermanos. Hermanos, tenemos la verdad más grande en nuestras manos. Ahí está todo profetizado, todo cumplido. Y siempre quiero hacer esta referencia a ustedes. Hay profecías que faltan. Cristo va a venir. Cristo se va a llevar a los suyos. Y así como estamos leyendo esto, un día en la eternidad lo, lo, lo vamos a recordar por la misma voz de Dios, por su sagrada voz, por su sagrada palabra, Vamos a recordar esto ya sea en el infierno o en el cielo. Así que el Antiguo Testamento está lleno de qué, hermanos? De las buenas nuevas, de las promesas de las nuevas no, nuevas. ¿Desde dónde comienzan esas promesas de las buenas nuevas, hermanos? Desde Génesis. ¿Y, y dónde terminan en el Antiguo Testamento? Hasta Malaquías tú puedes verlo ahí tú puedes predicar de cómo se conectan los dos evangelios perfectamente por ejemplo Génesis capítulo 3 versículo 15 conocido por todos nosotros y pondré enemistad, que dice entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya ¿quién es? el Señor Jesucristo y todos los que han de creer en Él esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en Él carcañar Cristo vencerá a Satanás para la redención de los hombres para el perdón de los pecados, te das cuenta en Génesis y Malaquías 4:2, cuando dice: Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahí está profetizado, hermanos. O en cualquier otro lugar que tú veas, cualquier otro lugar, en medio de las Escrituras, al principio, al final, en medio. Por ejemplo, Isaías 53.5, vas a encontrar la revelación también de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice en Isaías 53.5, Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Y qué dice, hermanos? Y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué?, curados, fuimos nosotros sanados ¿te das cuenta? así que el punto es donde quiera que mires la Biblia ¿a quién vas a ver? al Hijo de Dios donde quiera que tú la abras vas a ver al Hijo de Dios, que no te sorprenda esto hermano en, en ningún lado, en ningún libro en ninguna aplicación, aquí está Antiguo y Nuevo Testamento, Cristo y tú lo puedes ver, recuerdan ustedes el carnero, el carnero que estaba sujeto en, una, en un árbol, el sustituto, ¿recuerdan esto?, el sustituto del hijo de Abraham, Isaac, ¿quién es, hermanos?, Cristo. ¿recuerdan ustedes la serpiente cuando iba, cuando tenía que levantarse un asta y una serpiente tenía que levantarse en esa asta a lo alto para la, nación, la sanación del pueblo?, ¿quién es, hermanos, en, en Números 12?, Cristo. Cristo, y así podemos pasar todo, todo este tiempo hablando de eso, hermanos, así que donde quiera que abras la Biblia, ¿a quién vas a encontrar?, al Señor. Pablo dijo que fue prometido. El Evangelio por los profetas. Ahora entendemos esto hermanos. Es fácil decirlo así. Pero ahora entendemos más claramente. Pablo dijo. El Evangelio fue prometido por la voz de Dios. A los profetas en dónde? En las sagradas. Ahora entiendes. En lo santo, en lo sagrado, en lo único. En lo que no es del hombre. Fue prometido por la voz de Dios. No es tu promesa ni mi promesa no son los charlatanes que puedan existir hoy, es la voz de Dios que prometió todo esto. Había llegado entonces el tiempo en el que Dios había prometido en las Sagradas Escrituras todo lo que el Antiguo Testamento ha dicho y se había convertido todo esto en quién, hermanos. Todo lo que se prometió se convirtió en la persona de quién, de nuestro Señor Jesucristo. En esto es, se convirtió en una realidad, en algo vivo, se convirtió en algo permanente. Ese es el Evangelio. Esa realidad vino a ser. Cristo es real. Se presentó a esta tierra, hermanos. ¿Se dan cuenta? Si no entendemos el Antiguo Testamento, tampoco vas a entender quién es Cristo. Tan simple como eso, hermanos. Entonces, esto, esto fue prometido. Esto es lo que contiene el Evangelio. No es algo nuevo. Número 2. El segundo aspecto del Evangelio contenido en este texto. Observa, la persona que se señala en el Evangelio prometido. Dice versículo 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor, nuestro eh, Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Nada más lo digo con el 12 que Él había prometido, el Evangelio que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de quién, hermanos? De su, hijo. de su Hijo, nuestro Señor, ¿no es cierto? Jesucristo, que era del linaje de David, según qué? Según la carne. Aquí tenemos, hermanos, véanlo así, por eso decía que estos versículos son impresionantes porque contienen todo, todo romanos, hermanos, y lo vamos a desglosar, pero... Aquí contiene, es el centro, es el núcleo de las cosas, es el, es el porqué del vivir, hermanos. Aquí tenemos el centro de todas las cosas. Este es el Evangelio de Dios, concierne, ¿concierne a quién, hermanos? A su Hijo, nuestro Señor, concierne a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Es Dios y es que, hermanos, observen además, acerca de su, este posesivo, ¿De quién? ¿De quién? de Dios y que nuestro. nuestro de quién hermanos es, no es glorioso esto tal vez son detalles mínimos pero son grandiosos es el Hijo de Dios pero es que nuestro y cuando ha, cuando Cristo es tuyo cuando Cristo es nuestro hay algo implícito que es la salvación si es tuyo es porque eres salvo en Cristo tienes esa posesión en Cristo qué bendición hermanos esas son las buenas nuevas mis amados amigos y hermanos se dan cuenta las buenas nuevas de que Dios qué hermanos vino Dios vino a este mundo en la persona de quién de Jesucristo, de Jesucristo. y cuando dice Señor Jesucristo y déjame borrar aquí para que lo veamos Señor Jesucristo cuando dice Señor Jesucristo hermanos Señor qué significa es nuestro Señor es nuestro rey soberano, ¿no es cierto? Es nuestro gobernante. Cuando dice Jesús, ¿qué significa Jesús, hermanos? Salvador. No solo es nuestro gobernante, sino es nuestro salvador. ¿Y Cristo qué, qué significa, hermanos? El ungido. ¿Te das cuenta? Así que el Señor, así, el Señor Jesucristo es el Señor. Y no solo es el Señor, es Dios. Es el Cristo, el ungido para volver a, a reinar con todos sus súbditos en esta tierra, hermanos. Y Él es Jesús quien salva a sus pue, a su pueblo de qué, hermanos? De sus pecados. ¿Te das cuenta? ¿Quieres saber entonces cuáles son las buenas nuevas? La buena noticia es que Dios se hizo hombre. ¿Es el, esas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Dios se hizo hombre, Dios se hizo hombre y no, y no se hizo un hombre de fantasía, hermanos, como hemos predicado algunas veces. Algunos piensan que se hizo hombre, que nació y que sigue siendo un, un, un hombrecito de barro, no es cierto, que lo arrullan en, en febrero y lo visten. Y... No, 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 hermanos. Dios se hizo hombre, un hombre de verdad. Él vino y nació en donde, hermanos. En este mundo nació por medio de una familia, ¿no es cierto? ¿Quién era? José, que no fue su padre porque fue concebido por el Espíritu Santo y María, que fue una virgen, ¿no es cierto? Concebida por el Espíritu Santo. Nació en una familia. ¿Tú tienes una familia? ¿Naciste en una familia? Del mismo modo, hermanos. Tenemos que entender esto. Del mismo modo, Cristo nació en una familia. En una familia, ¿tenemos carne y huesos? Del mismo modo, Cristo nació en una familia de carne y de hueso. Esto es muy importante entenderlo, hermanos, porque se hizo semejante a los hombres siendo Dios. ¿Te das cuenta? En realidad nació de una virgen, nació de María, pero concebida por el Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué nació así? ¿Por qué esta explicación de que nació como un hombre, como tú y yo, de carne y hueso? ¿Para qué? Para que Él se convirtiera en uno de nosotros. Y esto, esto da mucha explicación a muchas cosas. Entre, un, entre muchas de ellas es que Cristo, hermanos, sabe exactamente nuestras necesidades, conoce exactamente nuestros padecimientos, sabe exactamente de nuestras tentaciones. Y Cristo nació para que se convirtiera igual en carne como uno de nosotros, para que tuviera esa humanidad como nosotros la tenemos, que es una humanidad perfecta, para que fuera el sumo sacerdote, el sumo sacerdote, no un sumo sacerdote cruel, sino un sumo sacerdote compasivo, que nos entienda, que nos ayudara, ¿no es cierto?, nació para eso, para que pudiera ser tentado en todo momento, como nosotros somos tentados hermanos, pero sin pecado, recuerden esto, para que pudiera ser un hombre que pudiera morir por los hombres. Era necesario que naciera un hombre que muriera por los hombres. Y tomar el lugar sustituto de los hombres. Sustituir al hombre, ¿no es cierto? Es el sustituto de los hombres. Un hombre que nace para sustituir a los hombres. Para que pudiera llevar la peor parte de la ira de Dios. Y que tú no cargaras esa parte grande de la ira de Dios. Él nació para cargar esa ira. No para que la cargaras tú. Y esto es una gran noticia. Además, dice aquí que nació y no era cualquier hombre, hermanos. Venía de un linaje especial. ¿Cuál era? ¿Del linaje de quién? De David. No debía de ser de cualquier familia. Según el Antiguo Testamento, no debería ser así. Era de la familia correcta, venía de una familia real, del rey David. La única familia que tiene derecho a gobernar en la tierra, ¿no es cierto?, Tú lo puedes leer en los salmos y en el Antiguo Testamento. Si él no hubiera nacido, piénsenlo de esta forma, hermanos, si no hubiera nacido del linaje de Navid, ¿no? ¿habría sido el Mesías? Para nada, las escrituras chocarían, hermanos. Las escrituras se contradecerían porque no, no nacería de ese linaje. Por eso especifica y por eso digo que Dios sintetiza todo esto tan profundo aquí, hermanos, que, te, que está todo el contenido del Evangelio. Observen, primera, segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y dice, y cuando tus días sean cumplidos, ¿a quién está hablando? A David. Y duermas con tus padres, que dice? Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿Quién es, hermanos? El cual procederá de tus entrañas y afirmaré que su reino, el reino eterno. ¿Este quién es, hermanos? No es más que el Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? La buena noticia, mis amados amigos, es esta. Dios se ha hecho hombre y ese hombre puede soportar todo el pecado que tú has cometido hasta hoy y soporta todos los pecados de todos los hombres que han nacido hasta hoy. ¿Te das cuenta? No solo eso, Dios se hizo hombre y puede sustituir al hombre, puede tomar el castigo de Dios sobre el hombre que le que le correspondía al hombre. Y no solo eso, hermano, no solo es el hombre, sino que es el hombre correcto, ¿no es cierto? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cordero limpio, el cordero sin pecado que incluso con todo eso tiene el derecho de gobernar, tiene el derecho de reinar. Viene de la realeza que puede, es el único que puede restaurar el reino, hermanos. Que puede gobernar en la creación. Que puede redimir la creación. Esta es una buena noticia o no, hermanos. Es la más grande noticia que podríamos imaginar. Haz una encuesta. Y bajo esa encuesta pregunta, ¿cuántos en el mundo hablan de esta buena noticia? Nadie la considera. Pocos son los que, obviamente los cristianos, pocos son en el mundo los que la consideran, hermanos. Así que tenía que ser alguien más que un hombre, ¿no es cierto? Alguien que nos redimiera, alguien que nos sustituyera, tendría que ser alguien más que un hombre, tendría que ser, ¿qué hermanos? Más que un hombre, Dios. Tenía que ser también Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Dios hombre. Dios hecho carne. Porque si Él fuera hombre natural, incluso este, mejor que cualquiera de nosotros, un hombre con ciertas cualidades, ¿no es cierto? Incluso que viniera de la simiente de David también, del linaje de David, que fuera un hombre del linaje de David con muchas cualidades, pero no Dios, entonces Él no podría tomar el castigo o por decirlo así, resistir el castigo de Dios a los hombres. Porque ¿quién es el único que pudo resistir ese castigo, hermanos? Dios mismo. Tú no lo resistirías. No hay hombre que pueda resistir eso, ¿te das cuenta? Si no es Dios, hermanos, no podría haber resucitado, tan simple como eso. No podría haber resucitado entre los muertos, no podría haber vencido a la muerte, no podría decir dónde está muerto tu aguijón, dónde sepulco tu victoria, porque sería cualquier hombre. Por esta razón, el versículo 4, observen, dice, fue declarado, observen, fue declarado, como, hermanos? Hijo de Dios, ¿con qué? Con poder. con poder. Fue declarado, Hijo de Dios, con poder, otra vez, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo se mostró ese poder, hermanos? Por el Espíritu de Santidad. ¿Se dan cuenta? Esto es por el Espíritu Santo, ¿a través de qué, hermanos, se mostró ese poder? De la resurrección. Es el único que puede levantar a, a, a los hombres. ¿Te das cuenta? A través de la resurrección de entre los muertos. La resurrección, entonces, piénsenlo así, véanlo de esta manera, la resurrección muestra que el Señor Jesucristo es quien, hermanos. Dios es el hijo de Dios te das cuenta tenía que ser hombre para alcanzarnos a nosotros en esa humanidad ¿no es cierto? pero también tenía que ser Dios ¿para qué hermanos? para que ese hombre convertir ese, ese hombre siendo Dios mismo convertido en hombre pudiera no solo alcanzarnos sino también ¿qué hermanos? Levantarnos, resucitarnos, levantarnos de entre los muertos. ¿Se dan cuenta de esto? Cristo, mis amados y amigos y hermanos, es declarado Hijo de Dios aquí en las Escrituras a través de un poderoso acto realizado por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Al resucitarlo de entre los muertos. Ahí está. Así que el Señor fue declarado Hijo de Dios Y esta palabra hermanos Declarado, también es una palabra importante Significa orizo. en el griego Significa señalar Ves al horizonte, señalas Cuando dices esto Cuando señalas Determinas los límites ¿Te das cuenta? Es la palabra donde, donde, se, donde se deriva la palabra ¿Qué hermanos? Horizo Horizonte Eso es lo que significa, y el horizonte hermanos es esa línea muy clara que nosotros conocemos, que fija, fija un límite, ¿no es cierto? Cuando tú ves al horizonte, ¿qué, qué, qué, qué límite fija? Entre el cielo y la tierra. ¿Te das cuenta? Fija ese límite. El horizonte, hermanos, entonces, es lo que divide el cielo y la tierra, ¿no es así? Así que lo que está diciendo es esto. Tan claramente como el horizonte divide la tierra del cielo... Así claramente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo divide al Señor Jesús de la humanidad. ¿Te das cuenta de esto? Es declarado Hijo de Dios. Él no es igual que los hombres. Es hombre, pero es Dios mismo, hermanos. Que divide, que nos muestra que Él es el ser, Él es el Dios. Y Él es el único hombre, Dios, que puede salvar al mundo. Él es Dios. Dios. Cuando Dios resucitó a nuestro Señor Jesucristo dentro de entre los muertos, la evidencia más grande, la evidencia irrefutable, fue que lo distinguió al Hijo de Dios de todos los demás seres humanos. Por eso es declarado, distinguido, te das cuenta, tan claramente como el horizonte distingue la tierra del cielo, así, hermanos, Dios distingue este, a nuestro Señor Jesucristo de los hombres esta es la buena noticia hermanos, esta es la buena noticia amigos, Dios descendió del cielo y a dónde llegó, a esta tierra, se hizo hombre y la buena noticia es que puede volver a regresar al cielo, no es cierto, regresa al cielo o no hermanos, quedó ahí, oh, él vive, cuando tú cantas él vive es porque él vive, cuando tú lees en la escritura es porque él vive, y si Él descendió y se despojó siendo Dios mismo y se humilló hasta lo sumo, haciéndose semejante a los hombres, obedeciendo al Padre, tú crees que no va a regresar, por supuesto, porque por el poderoso poder del Espíritu Santo resucitó y ahora no solo vino a este mundo, sino que regresa al cielo porque Él también es Dios. Y si Él regresa al cielo y es Dios, ¿qué significa esto, hermanos? que también te puede llevar a ti y te puede resucitar y te puede llevar al cielo. ¿Por qué? Porque el Dios hombre lo hizo. Esta es la maravillosa noticia, hermanos. ¿Cómo quedó demostrado esto, esto hermanos? En su resurrección de entre los muertos, por el poder del Espíritu Santo. Esto es por el poder, como dice aquí, de santidad. ¿Te das cuenta? Ahora, Solo por tiempo, hermanos. Déjenme explicar rápidamente. Quería penetrar más estos dos primeros eh, acontecimientos dentro del Evangelio ya prometido. La promesa y el Señor de la promesa. Déjenme decirles en forma breve esto. El tercer aspecto del Evangelio contenido en este texto. Dios dio a Pablo, hermanos, provisión para proclamar el Evangelio como te la ha dado a ti y a mí. Básicamente es eso. Estamos, como diría el mundo, sentados en nuestros laureles. Si Cristo es Dios, y es Dios hombre, y nos resucita, y nos lleva a su presencia, nosotros, hermanos, tenemos la capacidad de decir como Pablo, me propongo únicamente a compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero para eso necesitas cierta provisión, y observa, versículo 5, ¿qué hizo el Señor? Y por quien recibimos... La gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dios otorgó, hermanos, sin mérito alguno de Pablo, como te lo ha otorgado a ti, sin mérito alguno tuyo, Dios otorgó su gracia a Pablo. ¿Te das cuenta? ¿Por quien recibimos qué, hermanos? La gracia. La gracia. ¿Y qué es la gracia? En este sentido, hermanos, específicamente es el favor inmerecido de Dios que muestra a los pecadores condenados. Es la gracia que Dios te da a ti. Es la gracia. ¿Concedió el perdón Dios a Pablo? Sí. Según este texto, sí. Le concedió de su gracia. Le otorgó la salvación. Es un regalo de Dios. Rom... Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es donde Dios. No por obras para que nadie se gloríe, hermanos le otorga la gracia y además observen, le da un don, todos los estudiantes que están viendo los dones ahora hermanos, de forma específica, todos los estudiantes que están entendiendo que es un verdadero don, que le otorga hermanos, el Señor aparte a Pablo, le otorgó el don y el favor, junto con esa gracia, lo, lo importante, le otorgó algo importante, la comisión de ser que hermanos, apóstol, y qué es el apóstol hermanos, un mensajero especial. Lo salva y lo convierte en un mensajero, le da ese don, para que al ser predicado el Evangelio, ¿qué sucede, hermanos? Todas las naciones, cuando se predique el Evangelio a todas las naciones, toda la gente de todas las naciones crea y obedezca uniéndolos a la fe en Cristo. ¿Te das cuenta? El evangelio no se detiene solo, hermanos, con la majestuosa realidad de la resurrección. El evangelio continúa en tu vida porque la gracia de Dios ha llegado a ti y ahora te ha dado un don. Y ese don, hermanos, todos lo tenemos, de ir y proclamar el evangelio. Todos lo podemos hacer. No solamente a pensarlo, sino hablarlo, compartirlo. Así que lleva este mensaje a todas las naciones para obediencia, para que crean el punto hermanos es que la proclamación del evangelio es para llevar a todos los hombres ¿a dónde hermanos? ¿a la obediencia de qué? para que se vea aquí hermanos a la obediencia para la obediencia a la fe Qué impresionante ¿no es cierto? me arrepiento Tú eres Dios, tú me salvaste, tú viniste a este mundo oscuro sin ninguna noticia buena. Hoy me rescatas, no lo merecía y hoy quiero obedecer a esa fe. ¿Te das cuenta? En otras palabras, hermanos, al igual que tú has sido llamado a Cristo, vamos a salir y llamar a otros a Cristo. Las buenas nuevas acerca de Jesucristo que nos han traído gracia y servicio nos llevan a salir a proclamarlo como lo hizo el apóstol Pablo a llamar a las naciones de la tierra a ser obedientes a qué hermanos a la fe, te das cuenta no hay otra cosa que tengas que hablar con las personas convives con ellos hasta un punto pero todo lo demás es evangelio todo es evangelio hasta incluso en la iglesia hermanos tu tema debe ser este. Cuarto aspecto, versículo 6, observa las personas incluidas. Observa esto es hermoso, rápido, lo resumo rapidísimo, una hora en esto, rápido. Entre las cuales estáis también, ¿quiénes, hermanos? Vosotros, llamados a qué, hermanos, a ser de Jesucristo. ¿Quiénes son las personas incluidas? Todas las personas de todas las naciones, esto es los de Roma, en este caso está hablando a los romanos, los de Roma, nosotros, yo, yo, me incluye a mí, ¿sí? ¿Te incluye a ti? ¿Sí? Nuestra proclamación va a producir frutos por el poder de la palabra, hermanos. Es por esto, hermanos, que es tan, tan precioso esto. Esto es por amor a su nombre. Y observa, entre las naciones estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Por amor a su nombre. El evangelio, si tú quieres verlo, no es tanto para... que, que significa mucho para la salvación de los hombres. Pero el evangelio va más allá de eso. Es por amor a, a Dios mismo, por el amor a su nombre. Por la gloria de Dios, por la manifestación de la gloria de Dios. Por amor a su nombre que llegamos a ser salvos. Mucho más importante que aún la propia salvación es el amor a su nombre. El Señor Jesucristo garantiza que vamos a tener resultados... Y entre esos resultados también estamos nosotros, hermanos, cuando escuches el Evangelio. Llamados a ser, o los que ya somos llamados, o pertenecemos a Jesucristo y los que pertenecerán un día a Jesucristo. Esas son todas las personas. Y quinto, hermanos, el quinto aspecto que vemos aquí, observa esta preciosa despedida de la salutación, por decirlo así, del inicio de, de, de la presentación, las personas a quienes se dirige. Observa, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Te lo pongo de esta manera, a todos los que están en Roma, y seguro que tú puedes extenderlo más allá de Roma, ¿no es cierto?, a América Latina, a Europa, a Sudamérica, a la África. Lo puedes extender hasta allá. A todos los creyentes, ese es el punto, ¿no es cierto? Él le da tres preciosas verdades, hermanos, que el creyente tiene como un privilegio. Observa, primero, ¿son qué? A todos los que estáis en Roma, ¿qué? Y puedes cambiarlo aquí. San Andrés si quieres ponerlo Amados de Dios wow. hermanos cuando yo canto cuando yo leo cuando yo oro solo sé que es por el amor de Dios cuando trabajamos en la iglesia solo que es, lo sé porque es el amor de Dios no es por ningún absoluto mérito mío o tuyo a todos los amados de Dios. Y luego, es un privilegio, ¿no, hermanos? Número dos. ¿Son qué? A todos los amados de Dios, ¿qué? Llamados. ¿Llamados, ¿Llamados por quién, hermanos? Por Dios. Con lazos de amor, dice el Señor. Te he llamado. ¿Quién eres tú para que Dios te llame de esa forma? ¿Quién eres? Y luego... Porque en realidad, hermanos, el texto debería llevar una coma aquí. Muchos estudiosos teólogos saben que está separado, muchos lo unen, llamados a ser santos. Pues obvio, hermanos, que todos los llamados son llamados a ser santos, pero está dividido, amados, llamados, y luego les llama qué? Santos. ¿Qué significa un santo? Hermano? Lo hemos estudiado aquí desde tesalonicenses. Apartado a Dios. ¿Hay un mundo oscuro con malas noticias? ¿Y qué hizo el Señor, hermanos? Te toma con amor, te trae y te aparta. ¿Lo mereces? Vuelte a ver a Lupita ahorita. Inmediatamente mi corazón se llenó de, sinceramente, de tristeza y en un sentido de gozo. Porque sé que Dios puede también llamarle Amada, llamada y apartada. Y lo puede hacer con mis hijos, con mis nietos. Y lo puede hacer contigo también. Esos son los privilegios de haber encontrado el Evangelio. Esos son los privilegios de las buenas nuevas, ¿no es cierto? Ser amados, llamados y, y apartados por Dios. Y observa, la gracia y la paz. Es para todos aquellos que son amados, llamados y santos. Bendita gracia y paz de Dios a mi vida. Solo porque Él se dignó a tener un plan eterno. Desde antes de la fundación del mundo, hermanos concluyo con estas preguntas hermanos conoces a ese hombre que tomó tu lugar conoces las buenas noticias el Señor Jesús ha venido nos ha hablado de Dios ahora en este nuevo pacto ha tomado nuestro castigo ha vencido la muerte ha demostrado que resucitó de entre los muertos y que puede llevarnos con él al mundo eterno con Dios mi deseo es que tú lo conozcas también. Si no lo has hecho, déjame decirte, creo que este es el momento. Puedes inclinar tu corazón al Señor en este momento. Orar a Él y pedirle, Dios, entiendo, tengo entendimiento y conocimiento de que en estos versículos, Señor, tú enviaste a tu Hijo sin nosotros merecerlos para darnos la más grande noticia que podemos resucitar de entre los muertos, ser salvos, estar en tu presencia, porque tú lo prometiste desde antes de la fundación, porque quiero ser ese hombre al que tú amas, quiero ser ese, esa mujer a la que tú has llamado, quiero ser ese hombre o mujer al que tú, Señor, lo has apartado para ser santo. Perdóname, Señor, y, y te invito a que entres a mi corazón. Este es el momento que puedes hacerlo. Padre, gracias. Gracias porque podemos tener esta porción tan preciosa de las Escrituras y comenzar a ver, Señor, de esta gran salvación. Señor, aquí hay personas que necesitan la salvación. Tal vez hay personas que han vivido confundidas en cuanto a su salvación. Pero hoy que tu Espíritu, Señor, te ruego les ilumine sus, sus almas, su mente, su corazón y que con la sinceridad del conocimiento de tu palabra, de tu voz que es sagrada, que es santa y que está manifestada, revelada en la Biblia, Señor, ellos puedan llegar a la humillación, Señor, de, de sus vidas, de no levantar ni siquiera sus ojos a ti, Señor, por, la, por la, lo horrible del pecado que hay pero que tu espíritu los aliente y les diga que ahí están pueden venir a ti Señor todos los que han estado trabajados y cansados que ha llegado la buena noticia Señor de que a pesar de estar en un, en un mundo oscuro y hostil Señor, en ti está la libertad Padre ayúdales mi Dios Ayuda a mis familias, Señor, a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa. Ayuda a mi familia en Cristo, Señor, que está aquí. A que si están en esa salvación, se siga mostrando con evidencias reales de conducta, de amor, de humildad, de lealtad, de sinceridad a ti, Señor. Gracias por tu palabra tan poderosa, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate Señor en Cristo Jesús. Amén.